0: Heureuses celles et ceux qui ont la comme librairie. Outrage, c'est un long chemin. C'est un personnage qui marche sans s'arrêter, ou presque. C'est une fuite en avant d'une personne, d'une femme, grosse, enceinte, dégoulinante de chaleur, pluie de pluie. C'est le passé, le présent, le futur qui envahissent ses pensées. Une certaine solitude aussi, parfois, le long de la route. Ce sont les mots d'une autrice, Tal Peter Bromerx, qui fait un travail de douceur et de sincérité formidable, dont j'ai hâte de vous parler. C'est parti yeah, yeah. Oh, oh, oh. Elle aimait bien, ce parc. Elle se disait parfois que l'herbe était sa couche, les grilles la porte de sa chambre. C'était dans cet espace qu'elle recevait ses amis, des doigts qu'on ne devait pas voir se mêler maladroitement. Sa salive glissait contre leur peau salée. Elle voulait goûter leur odeur, sentir la chaleur sous sa langue. Le plus souvent, les filles s'essuyaient, se marraient, l'insultaient vaguement entre les lèvres. Certaines se prêtaient au jeu. Pourquoi les parents, ils n'ont jamais rien compris C'était pourtant pas difficile à capter. La Franchi Podcast. La librairie. Chez vous. Bonjour tal! Je suis Bonjour. ravie euh, de vous recevoir sur une version en visio de ce nouvel épisode de La franchise Podcast. Aujourd'hui, euh, on va donc parler ensemble de Outrage, euh, votre roman paru aux éditions Blast. Euh, si je ne me trompe pas, il est paru cette année, en 2021. Oui, il est paru en mars, exactement, ouais. C'est ça. Donc, euh, on est en effet un tout petit peu en décalage par rapport à la sortie, mais tout le monde sait ce qu'on vient de vivre. <rire> mais aussi, euh, tout le monde sait à quel point, quand on, on aime un livre, peu importe la période, on se lance et on trouve des solutions pour en parler. Donc, merci d'avoir accepté de, de parler avec moi de votre ouvrage <rire> euh, en visio aujourd'hui. Outrage, c'est un livre qui reste quand même assez intensément dans l'esprit. Je sais jamais euh, voilà ce que les autrices euh, et auteurs ont comme retour et si parfois euh voilà, on est tous euh, et toutes sur la même longueur d'onde où on a ressenti les mêmes choses en lisant. Enfin, j'imagine que c'est des choses hyper intéressantes d'ailleurs euh, de se rendre compte des points communs ou pas euh, après les lectures. Mais en tout cas, euh, ce personnage dont vous nous parlez en fait pendant tout ce livre, il reste assez, c'est entêtant. Il reste là à marcher dans notre tête comme ça assez longtemps. Outrage, c'est aussi un livre difficile il faut quand même euh, le dire. Après, encore une fois, peut-être que d'une personne à l'autre, on ne le vit pas de la même manière. Mais euh, euh, en le lisant comme ça, en plus, on a la chance de pouvoir quand même le lire d'une traite presque, d'être à fond, en fait, dans, le, dans votre récit euh, du début à la fin. Et on est comme ça, accaparé en fait, par les pensées du personnage euh, principal, de cette femme qui marche et qui marche et qui marche. Euh, comment est-il né, en fait, Outrage Comment vous lui avez donné euh, vie Parce qu'il y a vraiment ce principe-là, en fait, de faire vivre des mots par votre écriture, votre rythme, euh, etc.
1: En fait, je crois que par rapport au premier roman que j'avais publié, j'avais envie de me fixer une contrainte narrative plus forte pour pouvoir peut-être me mettre plus à distance dans l'écriture, et le, une des, un des éléments qui me paraissait important, c'était qu'il y ait un refus d'un discursif qui serait trop fort, c'est-à-dire que j'avais peur que des thèmes auxquels je réfléchis dans mon militantisme ou dans, un, dans mes activités de recherche, j'avais peur que ces thèmes soient un peu trop verbeux dans cadre d'une un, fiction et donc ce que je voulais c'est voilà qu'il y ait euh, un dispositif assez simple qui est celui de la marche c'est à dire qu'il euh, y a ce personnage qu'on suit il y a cette attente qui est d'emblée posée voilà elle, elle, elle doit aller quelque part elle, elle est en chemin mais je voulais que euh, toutes ces pensées Naissent de ce mouvement la marche, c'est-à-dire que euh, voilà, ça soit les personnes qu'elle rencontre, ça soit le, euh, le paysage qu'elle traverse et, euh, et aussi peut-être les, les éléments atmosphériques autour d'elle qui suscitent réflexion euh, pour elle. Et ensuite, euh, j'ai rajouté à ce dispositif parce que j'avais peur de peut-être d'un enfermement trop fort aussi. Euh, et c'est, je pense, quelque chose qui est assez présent dans mon style, le fait qu'il y ait une, une corporéité ou en tout cas une euh, oui, une, une sorte de fermeture sur euh, l'introspection, les pensées euh, et, les, et les émotions personnelles. Et j'avais envie qu'il y ait une dimension plus chorale à un moment, ou qu'il y ait quelque chose de plus, euh, effectivement, collectif. Et donc, du coup, il y a euh, ce qui a été appelé, euh, mais assez tardivement, un intermède, mais il y a ce moment euh, au centre où euh, finalement, là, le point de vue change, c'est celui d'un banc. Et il y a différents personnages de, de femmes qui vont s'asseoir sur ce banc et donc il va y avoir des, des liens qui vont se tisser euh, entre elles. Mais au départ, voilà, je, je suis vraiment partie de thèmes qui m'habitaient qui et de ce dispositif narratif que j'avais envie de, de construire.
0: Ce qui est hyper intéressant, c'est que de ce fait, on a une lecture qui avance, on est dans un rythme avec le personnage et on se... en fait, on ne se laisse pas surprendre par, euh, toutes les pensées qui filent et qui fusent parce qu'en fait on est dans le même rythme qu'elle c'est-à-dire que euh, voilà dans la vie quand on, se, on, on est avec soi-même quand on est dans nos pensées les choses fusent et se déplacent et euh, on va avoir un, un élément qui arrive et puis un autre et en effet quelqu'un passe et ça va switcher sur autre chose ça nous rappelle à notre passé ça ne... et ça euh, vraiment dans la narration c'est quelque chose que j'avais assez peu lu en fait dans euh, ce, ce rythme-là et qui est hyper intéressant parce qu'il nous challenge énormément Énormément. Parce que ça nous demande une attention très forte à se dire ⁇ Ah oui, en fait là, elle nous distille des petits moments de sa vie, des petits moments de son passé, des moments de son présent, de son futur ⁇ et à nous, en fait, de les collecter, j'ai l'impression de faire des petits tri pour pouvoir après reprendre l'histoire globale. Parce que pendant longtemps, on a des détails du personnage, mais on n'a pas de globalité. Et ça va mettre vraiment un certain temps dans la narration à ce qu'on voit en fait l'image un peu s'ouvrir, se dire « Ah, ok, là, on est face à, à ça, en fait, comme histoire. » Et tout ce suspense, d'une certaine manière, que vous mettez dans notre lecture, ça attise la curiosité. Et d'autant qu'en fait, vous allez vers des endroits très intimes de sa corporéité de sa vie, de ses ressentis, de de ses émotions. Et on aurait envie parfois de dire non mais laissez-nous encore dans ce petit passage là. Mais non, en fait il y a quelqu'un qui passe avec un regard noir. Il y a une pluie qui s'annonce. Il y a c'est vraiment cet équilibre là très déséquilibré en fait au final dans la narration qui est hyper plaisant et qui m'a fait beaucoup penser à une écriture euh, limite de la poésie ou ou du théâtre ou ces écritures en fait qui sont vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que vous vous sentez proche de ces arts-là, enfin de la poésie, du théâtre, de des narrations euh, hyper vivantes en fait et dynamiques
1: Alors sur le théâtre, très très peu et euh, presque que j'ai un rapport euh, d'opposition ou de crainte vis-à-vis -vis de, de l'écriture théâtrale parce que euh, le, les dialogues sont quasiment absents finalement de, de ce livre. J'ai beaucoup de mal à mettre en scène euh, un échange parce que je pense que le dialogue m'effraie. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais cette écriture qui est censée euh, euh, retracer un propos objectif ou en tout cas les mots tels qu'ils se prononceraient me ouais me pro provoque un peu de, de crainte par contre la poésie euh, beaucoup plus dans le sens où euh, c'est important pour moi que euh, les émotions et les et les sensations soient toujours décrites de manière assez imagée justement peut-être parce qu'il y a ce refus de, de l'objectif, justement parce que j'ai envie de passer par euh, une intériorité euh, forte et par contre, je j'ai je, beaucoup lu de romans euh, qui se basent sur cette technique un peu du flux de conscience, et ça m'a beaucoup fait réfléchir sur. Euh euh, voilà, quel effet de réel on peut créer par rapport au flux de conscience Vous dites, euh, bah oui, effectivement, il y a cette, euh, cette forme de d'écartèlement, dans le sens où on est tout le temps un peu projeté et que c'est difficile à suivre pour un lecteur ou une lectrice euh, qui aurait envie de s'apesantir un peu dans le moment. Moi, l'élément peut-être qui est le plus marquant, c'est la temporalité, c'est-à-dire qu'elle est toujours projetée dans ce futur parce qu'en fait elle cherche à se rendre dans un lieu qui est pour le moment inaccessible, enfin en tout cas vers lequel elle, elle tend. Et en même temps, il y a son enfance et, euh, et son corps de, de petite fille aussi euh, qui, qui l'habite puisqu'elle retourne dans un quartier euh, dans lequel elle n'avait elle pas été précédemment. Et donc il y a euh, des sensations qui sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'elle se trouve à revoir ses immeubles, ses chaussées, qu'elle parcourait euh, à vélo, que maintenant elle parcourt à pied avec un corps qui est pas le même. Euh, qui est plus grand euh, et qui va déstabiliser un peu euh, l'environnement autour d'elle. Mais en tout cas, sur le sur les flux de conscience, je trouve ça amusant parce que hum, je pense que c'est assez éloigné finalement de, des flux de conscience tels qu'on on en a, nous, dans notre quotidien. J'ai essayé de faire attention, euh, c'est dur vis-à-vis -vis de soi-même, mais de faire attention à, par exemple, quand moi-même, je, je pense euh, de manière euh, intérieure. En fait, je, souvent, on s'adresse à soi au au Enfin En tout cas, euh, j'ai essayé d'interroger un peu des gens autour de moi j'ai pas repris ce dispositif, je l'avais déjà vu dans un autre roman euh, et j'avais trouvé ça intéressant, euh, le fait que ça crée justement un effet dialogique, mais je l'ai pas trop créé. Et après, voilà, il y a quand même une écriture qui est très métaphorique et qui enlève peut-être un peu la sécheresse de ces pensées brutales qui pourraient survenir.
0: Il ouais, y a peut-être ce côté aussi... Euh... Enfin, les sauts de puce. Après, à chaque fois, toutes les expressions que je peux utiliser, elles sont euh, très positives. C'est juste que c'est vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti où j'ai eu vraiment l'impression de faire hop, hop, hop à chaque fois, de passer d'un sujet à un autre. Et en effet, on est projeté dans des sensations, beaucoup de sensations hein, quand même. Et donc, euh, ce côté métaphorique, je, je l'entends tout à fait. En fait, c'était assez drôle parce que euh, euh, je vais bientôt vous demander une petite lecture. Et euh, lorsque j'ai relu le passage pour un petit peu baliser, on va dire, l'extrait, je me suis dit, mais en fait, c'était du tu, non Et, et, et c'était très drôle. Dans mon souvenir, je venais de terminer le livre, dans mon souvenir de ma lecture, j'étais en tu, en fait. Et quand je l'ai repris, c'était évidemment elle. Et donc, j'ai retraversé tout le livre. Non, non, mais à un moment donné, je ne l'ai pas vu, mais ça a switché. Enfin, il y a un moment donné où, en fait, le, sa parole revient autrement. Ou... Et pas du tout. C'est hyper perturbant. Après, il y a parfois des personnages comme ça qu'on ingère tellement qu'en fait, euh, on se on se les accapare et c'est nous d'une certaine manière qui, qui sommes projetés en fait dans ces paroles mais euh, ça m'a un petit peu perturbée quand même <rire> je me suis dit mais voyons c'est un souvenir complètement euh... et c'est des petites notes comme ça que je me suis dit voilà quand je parle du livre il faut que je fasse attention non c'est pas du tout, c'est du L quoi hmm. c'est pas, pas au même endroit de narration et donc pour qu'on découvre ce tout premier euh, extrait, est-ce que vous pourriez nous lire le début de votre roman
1: oui super de loin déjà gronde des bruits. La chaussée s'est comme élargie, on n'y tient plus très droite. Elle lance son regard par-delà les, ja les affiches, cherche à mesurer la distance qu'il lui reste à parcourir. Ses mouvements sont embarrassés. Des sensations étranges engourdissent ses membres. Elle croyait qu'elle l'atteindrait plus vite. Et ses genoux endormis se plient avec peine. La porte du moins, elle est sûre de la reconnaître. Et se doute aussitôt qu'il a fait tressaillir, Et s'ils l'ont repeinte en ont changé des morceaux. La sueur perle dans sa nuque, qu'elle aimerait bien ôter. Elle regarde sa montre, Des chiffres ce que veulent dire les aiguilles qui trottent. Elle n'est pas en avance et la vessie cogne fort. Elle n'avait pas en tête les mêmes couleurs. Dans l'air, une clarté nulle part à trouver. Le soleil non plus n'est pas pareil. La dernière fois qu'elle était venue, c'était au printemps. Les rayons lourds s'accrochaient aux branches des arbres et les premiers bourgeons s'entrouvraient, pivotant dans leur enveloppe dense. Elle n'avait pas pris garde, pas plus que ça, aux barbelés qui rampaient en haut des murs. Eux aussi ont poussé, ils se déploient en d'interminables roulades. Quand elle était plus jeune, quand elle y était encore, y était-il déjà Il faut dire qu'elle n'avait pas alors cette lenteur. Ses genoux se déploient maladroitement. Des cernes à n'en plus finir tourmentent sa peau. Ses pieds gauches trébuchent contre le sol et son pauvre sourire agrafé menace de s'évanouir. Il creuse contre les joues, de petits fossés sombres labourés par sa respiration. Elle croise ses doigts sur ses seins, maintenus au repos. Merci.
0: Donc là, tout de suite, ça y est, on est projeté avec votre personnage principal. Et en effet, comme on l'a déjà un peu énoncé, elle part d'un endroit pour aller dans sa maison d'enfance. Pour ça, elle va traverser un quartier qui paraît quand même interminable. <rire> On se demande mais pourquoi elle n'a pas pris le bus ou un taxi. <rire> mais en même temps, euh, évidemment, ce serait trop simple que d'arriver si vite. Tout le process d'arriver jusque-là est nécessaire. Elle va traverser différents endroits qu'elle avait l'habitude de parcourir petite, comme vous, vous le signaliez plus tôt. Donc, c'est des espaces physiques qu'on peut tout de suite se représenter, un parc... Ce fameux banc, d'autres bancs qu'elle croise dans le parc, euh, des endroits qui ont été transformés, des magasins qu'elle n'a pas vu arriver, évidemment, parce que ça fait au moins dix ans qu'elle n'est pas revenue, avec à chaque fois en fait euh, ce, ces sauts dans son passé, dans l'enfance et l'adolescence qu'elle a pu avoir dans ces endroits, et tous les éléments de son histoire qui font sens maintenant et qu'elle a vécu à cette époque-là et notamment la découverte de son amour des femmes, euh, de la première fois où elle a osé embrasser une fille dans, dans le jardin, enfin dans le parc, euh, de euh, euh, ses premières euh, tentatives, ou en tout cas de ses moments de plaisir euh, dans ce jour, ce fameux parc. Le parc est quand même un moment assez clé, où on découvre beaucoup plus qui elle est. Tout le début de votre narration, on est beaucoup sur son corps présent, sur euh, euh, la chaleur. Qui l'entoure, la sueur qui la déborde, qui l'envahit, euh, une grossesse qu'on commence à deviner mais qui n'est pas encore hyper sûre. Enfin, en tout cas, moi, je il m'a fallu un petit peu de temps pour être sûre de cet élément-là. Et puis, on est projeté dans ce parc. Et là, le passé, enfin, c'est là où moi, je me suis vraiment euh, prise son passé en fait euh, dans les yeux, quoi. Je me suis dit, ah oui, tout s'est passé à cet endroit-là. Toute cette itinérance, enfin, ce J'aurais eu envie de dire chemin initiatique, mais d'une certaine manière, euh, enfin, il <rire> y a un process de temps qui n'est qui pas repris là. Mais en tout cas, tout ce cet effet de l'enfance qui revient, l'adolescence qui lui revient, qui l'apporte en fait à cet endroit-là, ça a été une construction euh, qui vous est venue vraiment avec facilité, ou c'est des choses qui vous ont demandé du temps de travail parce qu'on imagine que de vraiment bien doser les allées venues entre le présent et le passé, ça a dû euh, demander une certaine conscience d'écriture. Mais je me trompe peut-être, et c'était peut-être complètement euh,
1: spontané. Donc effectivement, il y avait cette volonté de passer par euh, un cheminement, de, de réactiver peut-être le... Le motif de la promenade, même si là, il est assez détourné, c'est-à-dire que c'est un motif littéraire qui peut euh, être assez bucolique ou en tout cas euh, peut-être un peu plus brutal dans la découverte des villes. Mais ici, il est tout entier sous-tendu par l'arrivée, en fait. Donc, ça, ça détourne quand même cette, ce motif de la déambulation. Parce qu'en fait, et ça, pour le coup, beaucoup de lecteurs et lectrices me l'ont dit, ça crée une frustration très, très forte, en fait. Le fait qu'il y ait cette, cette annonce et qu'en même temps, effectivement, au départ, dans la narration, il est annoncé qu'il reste dix croisements, ce qui est en fait, en termes de temps, temporalité, relativement court. Du coup, je pense que euh, il y avait cette volonté vraiment de passer par cette déambulation et, et de ne pas euh, plaquer trop rapidement dans le récit des motifs. C'est-à-dire que de... J'avais envie de permettre euh, au lecteur ou à la lectrice de, de se rapprocher, de se lier euh, avec euh, ce personnage et de pas brutalement euh, mettre en place des jalons, euh, de pas brutalement annoncer des événements passés. Le, la grossesse, ça en faisait partie. J'avais envie que, euh, euh, encore une fois, ça passe par, euh, bah, alors, donc, euh, elle est, je pense, plus clairement comprise euh, quand il y a cette sorte de rêverie autour d'un accouchement euh, euh, qui serait provoqué par le fœtus. Mais, moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce que, qu que provoque la grossesse en fait dans un corps euh, de femme et qu'est-ce que ça crée comme euh, euh, nouveau rapport à l'espace public, en fait euh, Qu'est-ce qui se produit en termes d'équilibre corporel, euh, de perception des autres comme danger ou, ou, ou pas et comment les autres nous perçoivent différemment parce qu'elle est sans cesse... Euh, elle se sent transformée aussi dans le regard des autres parce qu'ils ils la perçoivent comme enceinte. Donc voilà, j'avais envie qu'il n'y ait, qu ait pas euh, des thèmes qui soient annoncés trop brutalement et de doser ça peut-être de manière un peu plus fine donc je les, je les avais euh, au départ mais après il y a eu ce travail de euh, créer des jeux d'écho les approfondir euh, peut-être que parfois il y avait des motifs qui revenaient de manière trop fréquente parce que euh, j'avais envie qu'il soit clair et qu'en fait euh, moi je c'est mon personnage, du coup je le connais bien je me rends pas compte et c'était amusant aussi de, de demander aux personnes en fait à quel moment vous avez compris tel élément euh, comment il est-ce est qu'il a été lu clairement voilà ça c'est pas évident je pense quand on écrit soi-même de savoir en fait euh, ce que ça produit et après euh, je sais pas si c'est une sorte de contrôle et en même temps je pense que il y a une, un mimétisme euh, entre mes émotions et le dispositif euh, narratif c'est que en fait je pense que je savais pas très bien comment finir et que j'avais envie c'était comme ça que j'ai pensé le livre j'avais envie de de déstabiliser ou de survertir un un autre motif littéraire qui est celui du secret familial en fait c est, c est, c est cette idée que voilà euh, le personnage arriverait avec un secret euh, très grave, très lourd et qu'il euh, faudrait en passer par une forme de confrontation euh, avec les proches pour le résoudre. Euh. Et en fait, un des thèmes du roman, c'est de déstabiliser ce, cette, ce fantasme du secret qui viendrait être révélé, ce motif euh, voilà, de, de, de la confession, de la révélation. C'est pour ça aussi que cette promenade paraît tellement interminable, c'est qu'en fait, je veux pas qu'elle arrive parce qu'en fait, je veux pas que ça soit perçu comme une résolution et je pense que moi je savais pas comment comment penser de résolution parce que pour moi le justement l'idée c'était que ça ça se résout pas comme ça c'est-à-dire que le ce thème du secret et de la révélation pour moi c'est un c'est un jeu de dupe d'une certaine manière. En tout cas, c'est un dispositif qui est, qui peut vite se transformer en piège. Et donc ça, ça a aussi était compliqué parce que quand j'écrivais, la fin devenait euh, de plus en plus lointaine parce que je pense que je voulais pas euh, réellement y arriver et, et je, je la termine d'ailleurs euh, en pied de nez aussi. Enfin, c'est compliqué. Mmh. C'était compliqué pour moi de savoir, euh, voilà, comment faire. Euh... Comment faire ça
0: On ne va pas tout de suite euh, se lancer dans la fin. <rire> Nous aussi, on va laisser les patienter un petit peu. Euh, à chaque fois, j'essaye quand même de, de rester assez euh, vague ou en tout cas de laisser le temps de lire les livres pour vraiment les découvrir, parce que sinon, euh, le travail de libraire est quand même un petit peu euh, trop prégnant. Mais il est important quand même de profiter de cette conversation pour quand même aller vers les sujets importants en fait euh, qui sont sur le dos de ce personnage parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle les porte en fait ces secrets. Alors moi je l'ai mis au pluriel parce que dans la façon dont on les découvre pour nous aussi en fait il y a ce truc de ça tourne un petit peu autour d'elle, ce truc de ça tourne autour du pot avant vraiment qu'on le découvre mais et c'est nos perceptions, nos nos facilités à lire entre les lignes, peut-être, qui vont être mises à l'épreuve. Et c'est vrai que euh, la grossesse, je l'ai vue en effet plus tardivement. Je l'avais pas tout de suite compris comme telle, parce qu'en effet, c'est un personnage qui, enfin, c'est une femme grosse et qui décrit son corps comme étant envahissant et surtout plus envahissant maintenant qu'elle revit. En fait, c'est pas dans un corps différent que la dernière fois où elle les a déjà empruntés, en fait. Et moi, j'étais vraiment restée sur ça, enfin à vivre cette ce corps envahissant qui l'épuise. Et j'étais vraiment accrochée à cette réalité-là, avant de me dire « Ah, mais en plus, en fait, il y avait ça qu'elle nous avait pas dit tout de suite ». Et c'est rigolo de voir comment, en fait, euh, notre chemin interne se fait en tant que lectrice. C'est que euh, on, on accroche des réalités, on se dit, ah, c'est ça, non, c'est ça, nanana, on se fait balader un petit peu. Mais c'est génial, hein, j'adore ça. Mais euh, après, cette notion de corps et de grossesse, il y a en effet, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, toutes ces notions de désir. Et ça, je trouvais que c'était hyper important, dans le sens où on pourrait penser qu'elle vit son corps difficilement, tout le temps. Elle est prouvée par euh, sa taille, euh, son poids, son, sa grossesse, de fait. Mais malgré tout, dans tout ce chemin de pensée, paf, de temps en temps, il y a Sarah qui débarque avec ses mains, son cou, son odeur, etc. Et là, on se fait saisir par un endroit de narration qu'on n'avait pas vu venir, encore une fois. Mais parce que notre schéma narratif se fait un peu euh, comme on peut <rire> à travers euh, les différents sauts de puce, on va dire. Et ces moments de désir-là, dans sa marche, dans... Ils sont pas de son pas, enfin, ils sont de son passé, mais on va le découvrir plus tard. Mais dans les tout débuts du roman, pour nous, ils sont sa réalité, euh... enfin voilà, des choses qui la raccrochent à la vie, en fait. De se dire, euh, c'est, difficile le chemin vers lequel elle se, elle va. Mais en vrai, de là où elle vient, c'est du désir, c'est de l'amour, c'est de l'attente, c'est de la passion, c'est, enfin, on projette beaucoup de positifs de, de l'endroit d'où elle vient. Encore une fois, en fait, ce passage du chaud-froid, du positif-négatif, du, en fait, ça crée quelque chose de latente chez nous euh, qui est un petit peu euh, perturbant, parce que on se dit mais retourne voir Sarah, en fait. Enfin, c'est bon, euh, dis-nous plutôt te, ta passion amoureuse, ton, voilà, cette femme qui la comble physiquement, plutôt que de te forcer, de forcer ton corps à aller vers ce qui t'a meurtrie, ce qui t'a fait mal, qui, qui continue en fait de te hanter comme ça. Vous aviez conscience de ce chaud-froid qui était créé dans la lecture Vous le souhaitiez enfin Vraiment de, de marquer les époques par euh, quelque chose d'une sensation quand même très forte En fait, j'avais envie qu'il y ait des
1: contrepoints euh, à son isolement et à une certaine dureté de, de sa trajectoire. Mais je pense qu'au départ, et ça c'était plutôt euh, voilà des réflexions euh, sur le, le cadre narratif. Au départ, je voulais pas qu'il y ait euh, une forme de fermeture euh, sur l'intériorité. Donc c'est pour ça que j'avais pas envie d'écrire au jeu. J'avais envie de qu'il y ait une mise à distance assez forte, et j'avais envie qu'il y ait en fait euh, un moment, un, ouais, un dispositif plus choral ou en tout cas une rencontre entre différentes euh, femmes euh, minorités en lutte. J'avais pas envie qu'on pense à la trajectoire comme euh, une forme de d'écart ou de d'enfermement de, euh, dans cet isolement euh, subjectif. Et après, j'avais aussi envie, effectivement, qu'il y ait des contrepoints heureux dans sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas seulement un lien avec euh, d'autres personnes en lutte, mais que euh, on, on perçoive de sa vie euh, actuelle euh, quelque chose qui peut être... Euh, alors, je ne sais pas si c'est plus doux, mais en tout cas, euh, qui apporterait euh, plus de bonheur. Je me suis fait la réflexion récemment, mais je... Je me suis fait la réflexion récemment qu'il n'y avait pas d'amis en fait, c'est un, un roman où euh, en fait on, ce qu'on aurait pu envisager comme contrepoint ça aurait été euh, voilà un soutien amical, euh, le fait qu'elle soit entourée finalement parce qu'il y a ce rapport familial qui est un rapport euh, effectivement plutôt de, de rupture, de, de silence, qui est rongé par l'incapacité à, à se dire. Euh, tandis que, voilà, elle aurait pu avoir euh, un accompagnement euh, par des amis. Or, le, les contrepoints, c'est euh, beaucoup euh, sa, rela sa relation amoureuse. Et, et c'est beaucoup de euh, la sexualité, en fait, qui est mise en avant. Et je pense que ça, c'est aussi beaucoup lié à, euh, à mon type d'écriture. C'est-à-dire que je me suis rappelé, euh, en réfléchissant à ça, que quand j'étais plus jeune, j'avais lu euh, dans euh, la recherche du temps perdu, euh, ces réflexions de prose où en fait il dit que l'amitié ça serait une forme de conversation mondaine et que ça serait forcément déceptif, tandis que l'amour il y a une, une connaissance de soi qui est en jeu par le désir et par cette rencontre, et je pense que euh, en grandissant j'étais très très en désaccord avec ça, je me suis vraiment euh, frontalement euh, encore aujourd'hui, enfin c'est pas du tout euh, le, le rapport que j'ai à l'amitié, mais par contre dans une écriture du corps, c'est plus compliqué, il me semble, en fait, de mettre en jeu des relations amicales et de décrire en fait l'intensité des relations. Alors qu'en fait, le désir, c'est une, une sphère qui permet justement de penser un autre rapport au corps qui est, qui est très intime et qui est très euh, qui est très fort en fait. Enfin, c'est un lieu où effectivement le, le corps est en jeu, euh, le corps, les fantasmes, et la, la, la poétique autour de, du corps. Et donc c'est pour ça, je pense que c'est surtout ces scènes-là qui ont marqué. Euh, mais oui, j'avais vraiment la, la volonté de bah de décrire des zones qui soient plus vivantes en fait et que surtout elles soient pas définies uniquement par ce rapport au passé. Oui parce que au final plus on
0: avance dans l'histoire et plus on, on découvre ce fameux secret qu'elle a envie de balancer euh, là où elle va arriver. Mais le fait que le corps soit appréhendé différemment d'abord, bah, j'ai trouvé ça hyper beau parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'agression sexuelle, de violence sexuelle, euh, euh, d'inceste, euh, c'est dur, mais c'est le corps est parfois vraiment attrapé par les pensées autour de ça, le trauma, par euh, la, la violence, la difficulté à dire, etc. Mais là, malgré tout, en fait, on a déjà eu un rapport euh, beaucoup plus aimant en fait au corps du personnage par ce, cette relation qu'elle nous raconte par petits bouts avec Sarah. C'est beaucoup de douceur qui nous sont amenés. Et ce qui nous permet de vivre les, les autres moments de révélation autour de ce passé, non pas mieux, parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de façon meilleure de nous amener ces informations-là. Mais en tout cas, on est déjà, euh, en, on est un peu, on est déjà en accord avec le personnage et en douceur avec, enfin, euh, ce, ces, ces principes de douceur et de pudeur, en fait, dans le rapport au corps, permettent, je pense, aux lecteuristes de, ouais, d'être peut-être un peu protégés aussi. De l'annonce qui va être faite derrière et des révélations qu'on va pouvoir avoir ou pas. Enfin, des moments aussi de narration autour de ça. Et vous parlez, enfin, parce que j'ai pu lire quelques articles que vous avez, enfin, des interviews que vous avez données. Et de ce que je, lis, je lisais, vous avez quand même un rapport à la parole, au silence, au dit, au non-dit, très mesuré. Enfin, c'est des choses que vous, vous maîtrisez énormément. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que la façon dont vous amenez, en effet, le corps de ce personnage à dire le, le, les difficultés de son passé, rien n'a été laissé au hasard dans la façon, dans le rythme dans lequel vous nous les avez dit. Et que euh, dire le désir avant la violence, c'est peut-être aussi un, un acte politique dans l'écriture, en fait. C'est pas parce qu'on a, on a voulu l'arrêter étant petite… Parce que c'est des, des des mouvements d'arrêt. Enfin, les, ces violences familiales, c'est des des choses de ça, ça stoppe en fait quelque chose. Ça peut stopper quelque chose euh, chez les, les victimes. Et là, non, en fait, c'est de montrer euh, elle a réussi à, à maintenir elle son un endroit de désir malgré tout. Ma pensée était peut-être pas hyper fluide, mais... Euh...
1: <rire> non, si, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que d'autres personnes, euh, enfin, en tout cas, certaines personnes avaient pu me dire qu'en fait, même dans la sexualité, ils trouvaient que c'était une sexualité qui jouait beaucoup autour du rapport de pouvoir, qui mettait beaucoup en scène euh, des cadres de domination, et que du coup, euh, même dans ces espaces-là, euh, ils avaient l'impression qu'on ne sortait pas de... Peut-être de la violence. Or, c'est pas du tout la manière dont je l'ai pensé. Pour moi, c'était important effectivement qu'il y ait une représentation de de personnages qui euh, ait pu être victime d'inceste euh, et, et sans qu'ils soient représentés comme brisés ou comme ayant une sexualité qui serait forcément euh, douloureuse. Je pense que c'est aussi une question que je me pose de sur, sur ce type de traumatisme. Qu'est-ce qui se voit Qu'est-ce qui se voit pas Qu'est-ce qui se voit dans le désir Qu'est-ce qui se voit dans le, la fréquentation de notre personne Sans que ça soit forcément dit. Pour moi, en tout cas théoriquement, je pense que je suis assez proche de, de penseurs, penseuses féministes qui euh, réfléchissent à la question, à la manière en tout cas dont euh, certaines violences ou certains cadres de pouvoir, ils peuvent être euh, retransformés dans le désir et que c'est pas une perpétuation, mais qu'il y a vraiment une force et une un courage et euh, et puis un renouveau en fait de de la violence qui a pu être vécue elle est voilà elle c'est plus la même violence c'est juste qu'elle disparaît pas effectivement le contrepoint est pas pensé comme euh, en rupture euh, complète avec les violences vécues mais par contre il est pensé comme une manière euh, digérée euh, euh, réélevée de de vivre sa sexualité et, et c'est peut-être pour ça effectivement que l'élément du pouvoir euh, est présent dans un certain nombre de ces rapports sexuels, c'est pas une norme du tout pour moi. Enfin, je pense que voilà, le... il y aurait mille manières de décrire euh, le, le rapport à la sexualité euh, pour les victimes d'inceste, et je pense que voilà, il y a pas de, il a pas une voie du tout. Mais en tout cas, cette voie-là, je la trouve intéressante parce que justement, euh, pour moi, elle permet de de, de mettre en on déséquilibre euh, le pouvoir ou l'élément de, de la violence sans forcément qu'il soit plus là, en fait parce que parce qu'il peut être hanté quand même euh, plus tard. Oui,
0: c'est ça. On pourrait avoir l'impression qu'il y a l'histoire qu'elle a laissée, son présent qu'elle laisse au début de sa marche, tout ce moment qui se mélange avec son passé, les choses qu'elle retrouve, les souvenirs qui reviennent, etc., jusqu'à arriver à la situation attendue. On pourrait imaginer vraiment des choses très séparées, très brutales, plutôt brutalement séparées. Et en même temps, mais non, parce qu'en fait, on ne peut jamais s'affranchir de son passé et surtout pas... Même si euh, je pense que euh, les, les, les êtres humains ont des capacités en fait de se couper de, de des émotions fortes, des traumas. Enfin, on a quand même vu des choses ou des personnes qui qui réagissent en fait dans un instinct de survie qui qui coupe ces passés de de leur vie présente. Mais malgré tout, il y a quand même un, quelque chose qui reste. On peut se soigner, on peut aller mieux, on peut avancer. Mais il y a toujours un fil qui reste parce que c'est comme ça qu'on a été construit. Évidemment, là, je, je, je ne suis pas spécialiste, mais je trouvais que c'était intéressant dans ce personnage de se dire elle sait très bien là où elle va, elle sait très bien ce qu'elle doit dire, même si elle essaie de, elle se le redit vingt mille fois, elle ne sait pas trop comment elle va commencer, etc. Mais elle sait ce qu'elle a envie de dire, elle sait la place que ça a dans sa vie, que ça a eu dans sa vie, et elle n'oublie pas la vie qu'elle a encore maintenant. Et donc, tout ce process de montrer que c'est un tout et non pas des parties séparées, j'ai trouvé ça vraiment génial, en fait. Cette globalité-là est hyper intéressante pour un personnage. Et ce qui nous fait appréhender cette fin, qui va quand même arriver à un moment donné, avec elle, avec tout le courage, avec toute la détermination, avec toutes les mille questions qu'elle a dans, dans, dans la tête, on les a aussi, on l'accompagne comme si elle avait pris le temps de nous former avec elle. Le lecteuriste c'est vraiment accompagné, on se dit « Ah oui, d'accord. Euh, » En fait, ça pourrait être très simple, on pourrait se dire « Elle est hyper en colère, elle va aller tout casser chez eux. Euh, » Ou au contraire, euh, « Elle va pas oser, en fait, elle va faire demi-tour. Euh, » Ou euh, « Elle va s'effondrer ou... En fait, on, on pourrait avoir des choses hyper... Enfin, euh, des images hyper nettes. Sauf que non. Parce qu'elle est pas nette. Elle est hyper globale. Elle est pleine de nuances. Il y a plein d'endroits différents. Et donc, jusqu'à la fin, on ne sait pas ce que va être la fin. Mais ça, c'est comme vous le disiez. Vous ne vouliez pas que cette fin arrive. De fait, on est complètement plongé dans un chemin des possibles immense.
1: Mais je trouve intéressant ce que vous dites sur le fait que, effectivement, euh, il y a tous ces éléments qui l'habitent et qui euh, agissent en elle et qu'on pourrait pas, euh, voilà, séparer le passé de sa vie euh, actuelle. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux fantasmes euh, qui peuvent être présents sur euh, le thème de l'inceste ou en tout cas de, des violences intrafamiliales. Il y a l'idée du secret qu'on révèle, donc qui viendrait euh, tout d'un coup euh, faire table rase euh, puisque euh, voilà ça viendrait éclabousser tout le monde or en fait sur le notamment sur les questions d'inceste je trouve que c'est un piège assez fascinant parce que le propre des, des violences au sein de la famille c'est que souvent les gens savent en fait c'est pas que ils n'ont pas été au courant c'est qu'ils savent très bien et qu'ils n'ont pas envie d'en parler parce que transformer les structures familiales ça serait trop coûteux pour un certain nombre de raisons que les gens là voilà, pas envie de s'emparer de ce sujet ça voudrait dire se rompre des attaches des liens qui voilà dont les personnes ont peut-être besoin en tout cas elles préfèrent faire euh que certaines personnes euh, quittent la famille plutôt que d'autres. Du coup, le fait de penser le l'inceste sur le modèle du coming out, presque, fin, de dire euh, voilà, à un moment, il faudrait que euh, je leur dise, euh, ça met une charge très importante, ce qui est un peu euh, en fait de manière euh, parallèle, ce qui s'est passé pour MeToo, de dire euh, sur le MeToo inceste également, quoi, de dire, bon ben bah, voilà, prenez la parole, il y a un moment, faut rompre le silence, comme si ça faisait pas euh, des décennies que les gens euh, disent la même chose, qu'il y ait des victimes euh, qui parlent des faits de violence de violences sexuelles, mais aussi d'inceste, en fait. Quand on regarde dans les années 70-80, il y a des victimes qui l'ont fait. Ça fait peser un poids très lourd, en fait, sur les victimes et ça leur euh, ça produit aussi une espérance assez forte, ça crée une attente. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on demande aux victimes de prendre la parole, ce qui est pour le coup très coûteux en termes de, de rupture familiale possible et puis, euh, en fait, subjectivement, ça peut être très douloureux de revenir sur tous ces sujets, il faut qu'il y ait une action. Or, en fait, l'action est souvent assez déceptive, en tout cas au sein de la famille euh, voilà, le, le fait de parler va pas du tout forcément changer quoi que ce soit. Or c'est une parole qui est pensée comme comme une arme presque, comme une lame. Et sinon, il y a peut-être un, un peu en miroir, il y a une autre un autre modèle qui est pensé, c'est celui de la rupture, la rupture familiale. Si finalement ce coming out d'inceste fonctionne pas, que la famille est pas en mesure de prendre en charge, bon bah séparons-nous euh, définitivement de, la, de cette famille. Et en fait là, peut-être que c'est une, une écriture qui est assez nostalgique vis-à-vis -vis de cette euh, cette idée de rupture, puisque finalement euh, si faire rupture, c'est juste ne plus adresser la parole à une partie des membres de sa famille, c'est effectivement possible. Si par contre, c'est euh, penser qu'on va se séparer définitivement de, de tout le passé qui nous a construit, Et ça ça s'avère être une tâche euh, prométhéenne, c'est impossible, Enfin, on peut pas, euh, on peut pas se défaire. Et c'est la même chose, il me semble, sur le, les violences incestuelles. C'est-à-dire que là, dans le livre, euh, l'inceste n'est pas pensé comme... Euh, euh, une sorte de parasitage inauthentique ou un moment comme ça euh, qui serait pas vraiment elle qui serait euh, venue en fait euh, l'encombrer, euh, la blesser et dont maintenant elle se serait complètement euh, affranchie non il est il, il agit en elle, il fait partie de sa manière de, de fonctionner, mais euh, effectivement, il a été retravaillé. Je pense que c'est des ces moments un peu brutaux qui font très vite euh, office de fantasme, qui serait donc la rupture ou, euh, ou le l'aveu le, le, du secret. En fait, il se reconfigure de manière beaucoup plus fine dans les trajectoires, et c'est ce que j'avais aussi envie de montrer.
0: Oui, ce qui rend l'histoire beaucoup plus vraie. Il enfin, y, y a quelque chose de l'ordre euh, du récit plus que de la fiction. Quand on termine le livre, on a vraiment l'impression euh, d'avoir cheminé avec quelqu'un euh, dans ce process-là et de savoir qu'il n'est pas terminé, ce process, et qu'il ne se terminera probablement jamais. Parce qu'on ne l'a encore jamais vu. <rire> et c'est marrant parce que j'ai eu, j'ai ressenti le besoin de réécouter le début euh, de tout le travail de Charlotte Pulowski euh, ou peut-être une nuit. Parce que je me rappelais, en fait, que euh, dans toute son intro, en fait, il y avait aussi ça. De l'ordre de comment on vit avec quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été entendu, euh, et pour autant, il faut bien continuer à vivre et à continuer de faire avec, en fait, d'une certaine manière. Et je trouvais que, grâce à Outrage, on pouvait imaginer une victoire sans ni l'acceptation de l'aveu, ni la rupture familiale, ni un éclat de violence, ni un, é... enfin, qu'en gros, ça pouvait juste aussi être une façon de processer soi-même avec son passé, son futur euh, et son présent, et de non pas accepter parce que ce terme c'est quand même problématique, mais de faire avec et de de construire autour, avec et de surtout en fait euh, continuer d'une certaine manière euh, de processer et de se dire que bah, ça, on peut imaginer que elle va ce personnage va être face à, à son passé à d'autres endroits encore, peut-être que la naissance de cet enfant, euh, de revoir un enfant euh, du, du même âge, euh, de revoir un enfant euh, à l'adolescence euh, s'ouvrir au désir, à l'amour. La, à euh. En fait, chaque vie, à différents moments, pourra lui rappeler ce qu'elle a vécu. Mais pour autant, elle reste maîtresse de la façon dont elle le gère parce qu'elle a déjà fait un sacré process en fait, autour de ça. J'ai eu l'impression de ça, que cette marche, c'était ça, d'une certaine manière cest de dire euh, c'est le moment où je dois processer pour l'avenir, en fait. Mais je ne l'accepte pas, mais euh, je ne fais pas une croix dessus, mais je juste, il faut se, bien le, se l'accaparer,
1: quoi, ce passé. Mais disons qu'effectivement, le, le c'est une forme d'écriture de la promenade, même si, en fait, ce qu'on attend, c'est la rencontre. Or, pour moi, si, si le chemin est initiatique, c'est là-dedans, c'est-à-dire que c'est le fait de comprendre que c'est le chemin qu'importe et pas, et pas cette scène de conflit, mais aussi parce qu'en fait, le chemin, c'est effectivement ce moment où elle va euh, elle-même se ressaisir de toutes ces temporalités éclatées, qu'elle va peut-être permettre de pour elle-même les, les renouer, les assembler de manière différente. Or, le moment de l'adresse à la famille, c'est un moment qui dépend en fait, de la famille. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas elle-même choisir. En fait. elle, est, elle est obligée de s'en remettre d'une certaine manière au comportement de, des siens. Et, et ça, elle pourra s'épuiser là-dedans, mais pas forcément le, les transformer immédiatement. Le chemin, c'est peut-être une, une échappée qui est beaucoup plus douce pour elle, finalement. Oui, ouais, ouais Mais c'est là où on voit toute la douceur et tout l'amour que vous
0: avez pour ce personnage, en fait. Mmh. Vous l'avez pas envoyé euh, se faire euh, déchiqueter, quoi. Il y a une appréhension qui aurait pu être là de lire une scène pareille. Il y a beaucoup de livres euh, de femmes qui témoignent, qui racontent, qui processent, etc., mais il y a parfois, pour le lecteuriste, quelque chose d'assez dur à lire ces scènes-là. Et je pense que quand on termine votre livre, on a quelque chose d'assez apaisé avec le personnage. Et après, il n'y a rien à faire. Mais moi, j'ai adoré euh, le changement de ton. Il y a un moment donné, euh, où je ne dirais pas où, on va laisser un petit suspense, mais il y a une adresse euh, au lecteuriste... Euh, Bam, qui nous coupe complètement dans notre <rire> délire et dans, dans notre process. Et je me suis dit, ah, mais vous aviez toujours l'œil sur nous, en fait. Vous nous, on n'était pas là comme ça, perdu dans les cheminements de, de ce personnage. En fait, vous étiez toujours là à guetter en fait notre parcours. Et c'était, c'est vraiment parfait. J'ai, je pense que j'ai même eu un petit, euh, un petit rire là, comme ça, genre ah bah oui. <rire> c'était assez judicieux euh, évidemment j'aurais énormément d'autres choses à dire et notamment cette notion euh, du silence de fait de, de nommer ou pas euh, mais ce podcast a un temps <rire> qui doit être limité donc je vais devoir euh, juste te dire un grand merci pour cette belle lecture et cette super discussion euh, j'espère vous croiser à la librairie euh, un jour et qu'on puisse continuer. Euh, de discuter et j'ai hâte aussi de lire la suite euh, de vos écrits euh, voir comment ces thématiques-là euh, du silence de ou pas de la parole euh. donc merci beaucoup
1: merci beaucoup <rire> merci pour l'invitation et la discussion
0: alors heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Tal Peter Brommerx à l'occasion de la parution de son ouvrage Outrage aux éditions Blast Blast. Effet de souffle, onde de choc, attaque radicale. Blast. Ce qui germe, s'enracine, pousse, parasite, grandit, engendre. Les éditions Blast défendent une littérature d'essai et de création politique. Une littérature qui pense l'articulation des oppressions et des luttes et qui ouvre des perspectives depuis le champ des résistances, antiracistes, féministes, queer, anarchistes. Merci à Solène et Karima pour ce magnifique travail. La Franchi Podcast, c'est Sozy Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchi Podcast.